0: Ahora mismo, las hepatitis agudas son de las principales causas de mortalidad a nivel global y dentro de las causas de las hepatitis agudas, la causa más frecuente son los virus, como el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Aunque en este episodio nos vamos a centrar en las hepatitis por virus, es importante saber que hay otras causas de hepatitis agudas. Por ejemplo por tóxicos o fármacos como el paracetamol, las hepatitis inmunes y autoinmunes, algunas enfermedades genéticas, la hepatitis alcohólica o el hígado graso. Buenos días, bienvenido a Entiende tu salud, un podcast para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales Twitter e Instagram arroba entiendetusalud. Los virus hepáticos o virus hepatotropos Simplemente se llaman así porque su diana fundamental es el hígado, pero realmente entre ellos tienen muchas diferencias. Incluso algunos tienen ADN y otros tienen ARN. Y por otro lado, también hay otros virus que, sin ser considerados virus hepatotropos, también pueden dañar al hígado, pero que no sería su diana principal. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que es el mismo virus de la mononucleosis infecciosa. Y además, no todos los virus que causan hepatitis provocan hepatitis aguda, es decir, de menos de 6 meses, mientras que algunos dan más frecuentemente hepatitis crónica, como el caso del virus de hepatitis C. Por si te ha surgido la duda... Hepatitis significa inflamación del hígado. Itis es una terminación que hace referencia a inflamación. Y hepatopatía es algo más global, significa enfermedad del hígado. Hay principalmente cinco tipos de virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Como veis en el nombre tampoco es que se hayan complicado mucho. Vamos a ir explicando cada uno de ellos y las cosas más importantes, así como los tratamientos y las vacunas que tenemos disponibles. Vamos a decir las cosas más interesantes del virus de la hepatitis A, B, C y E. Y al final diremos unas puntualizaciones globales muy interesantes de las hepatitis virales. Empecemos por el virus de la hepatitis A. Una característica importante de este es que solo provoca hepatitis aguda, es decir, no se cronifica. Sin embargo, también es importante saber que la gran mayoría de infecciones son asintomáticas y solo en algunos casos provocaría síntomas. En general, la infección por el virus de la hepatitis A no es grave. El virus de la hepatitis A se transmite sobre todo de forma feco-oral, es decir, por medio de las heces. Normalmente las heces contaminarían agua o alimentos y otra persona que lo consumiera podría infectarse. Por tanto, podéis imaginar que el virus de la hepatitis A es más frecuente en aquellos lugares con peores niveles higiénicos-sanitarios. Si me estás escuchando desde España, donde la endemicidad del virus de la hepatitis A es muy baja, en caso de cogerlo lo más probable es si viajas a zonas en las que sí es endémico, como India, Nepal, África Subsahariana o algunas zonas de América del Sur. La hepatitis por el virus de la hepatitis A tiene una incubación de entre 1 y 2 meses. Y suele dar más frecuentemente síntomas cuanto más mayor sea la persona. Es decir, en niños lo más común es que sea asintomática. En las hepatitis es típico que la persona adquiera un color amarillento en la piel y en las mucosas, como la conjuntiva de los ojos. Y esto se conoce como ictericia. Las complicaciones de este virus son raras, como hemos dicho no suele ser de mucha gravedad y el tratamiento es sólo sintomático, con fármacos para la fiebre o el dolor. Pero el mejor modo de prevenir este virus es mediante el alcantarillado y la potabilización de las aguas, lo cual va directamente ligado al desarrollo económico. Si viajas a una zona donde sí sea común... Es muy importante que seas cuidadoso con el agua que tomes y los alimentos frescos como frutas y verduras, porque aunque el virus de la hepatitis A no suele provocar mayores problemas, sí que se ha reportado algún caso grave. Además, para prevenir la hepatitis por este virus existen vacunas, pero no se suele usar de una forma muy sistemática en la población. Pasemos al siguiente virus hepático, el virus de la hepatitis B. En los lugares más pobres, este virus se transmite sobre todo de forma maternofetal, es decir, de madre a hijo, y en este sentido predomina en el sudeste asiático. Pero en los países donde no es endémico, se transmite sobre todo por vía sexual o sanguínea. El riesgo de contraer el virus de la hepatitis B aumenta conforme aumenta el número de parejas sexuales, pero mucho más si es sin protección. Este virus se concentra en la sangre, en heridas, en el semen y en el fluido vaginal, por lo que es otro de los motivos para incentivar el uso de preservativo como método de barrera. La incubación de este virus es algo más elevado que el anterior, ya que puede ser de hasta seis meses, por lo que a veces es muy difícil identificar la pareja sexual potencial con la que se ha podido transmitir. Y este virus sí es peligroso, porque, aunque es verdad que es raro, puede dar hepatitis fulminantes, una entidad muy peligrosa cuyo único tratamiento es el trasplante de hígado. Es raro, pero el virus de la hepatitis B es el virus hepático que más frecuentemente causa hepatitis fulminante. Y este virus también puede provocar infecciones crónicas, sobre todo si el infectado es un neonato. Aún así, la infección aguda por este virus deriva a la curación en la mayor parte de los casos, pero como hemos dicho también cabe la posibilidad de una hepatitis fulminante o de una infección crónica, la cual con el tiempo podría desembocar en una cirrosis o en cáncer de hígado. Sí, también cáncer de hígado. El virus de hepatitis B es un virus oncógeno, puede provocar cáncer. Hay otros virus que también lo son, como por ejemplo el virus del papiloma humano. No hemos comentado qué se hace frente a una infección aguda, pero normalmente sería solo tratamiento sintomático, con fármacos analgésicos y antiinflamatorios. Pero para el virus de la hepatitis B también existe una vacuna, la cual ha sido un gran avance y ha hecho que disminuya mucho su prevalencia en aquellos lugares donde se ha podido administrar. Es frecuente recomendar la vacunación de personas en grupos de riesgo, como aquellos con el sistema inmunológico deprimido o aquellos que estén en tratamiento con quimioterapia. También existen vacunas para ponérselas a los niños nada más nacer y para tratar la infección crónica tenemos unos fármacos antivirales que son bastante eficaces. Siguiente virus hepático. El virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C se transmite sobre todo por la sangre y es más raro que sea por vía sexual. El virus de la hepatitis B, el anterior, recordad que era común su transmisión sexual. Los factores de riesgo para el virus de la hepatitis C son algunos como estar en tratamiento con hemodiálisis a largo plazo, tener múltiples parejas sexuales, un parto de madre infectada... Y también el uso de drogas inyectables. La mayoría de contagios por el virus de la hepatitis C es a causa de agujas infectadas. Una característica del virus de la hepatitis C es que lo más frecuente es que tienda a la cronificación, pero además es raro que provoque ictericia, el amarilleo de la piel. Que este virus se cronifique tanto es muy importante porque de hecho el virus de la hepatitis C es la causa número uno de necesidad de trasplante hepático actualmente. Trasplante hepático porque tener una infección crónica favorece el desarrollo de hepatitis crónica y de cirrosis y el único tratamiento posible de la cirrosis es el trasplante hepático. Este virus no es oncógeno como tal por sí mismo, a diferencia del virus de la hepatitis B, pero el hecho de favorecer una inflamación crónica del hígado sí puede favorecer un futuro cáncer hepático. La buena noticia es que tenemos un tratamiento para la infección crónica, pero por desgracia este no está disponible en todo el planeta. Una cosa importante es que un factor esencial para la mala evolución del virus de la hepatitis C es el consumo de alcohol, por lo que esforzarse para dejar este tóxico es fundamental. Cuarto y último virus hepático importante que vamos a ver, el virus de la hepatitis E. Este es otro que se transmite sobre todo por vía feco oral, por agua contaminada, como el virus de la hepatitis A. En países desarrollados con mejores condiciones sanitarias es bastante raro que esto ocurra y en caso de existir la infección, esta es frecuentemente por consumo de carne de cerdo poco cocinada. Esto es porque hay un serotipo de este virus del virus de la hepatitis E, que es endémico en cerdos. De hecho, entre un 5 y un 20% de las personas europeas han tenido virus de la hepatitis E y ni siquiera se han enterado, por lo que lo más común es que este virus sea asintomático. La incubación del virus de la hepatitis E es algo más corta, como mucho de dos meses. Realmente no es un virus que implique mayor gravedad, salvo en un grupo de población específico, las embarazadas. La tasa de mortalidad del virus de la hepatitis E en embarazadas es altísimo, del 15 al 25%. Esto es mucho. También es interesante saber que este virus es raro que se cronifique sino que suele ser una infección aguda autorresolutiva, No habría que hacer nada más allá. Y además podemos estar infectados y no enterarnos. El mejor modo de prevenir la infección del virus de la hepatitis E es tener precaución en la ingesta de líquidos en países endémicos y tener educación sanitaria en la cocción adecuada de la carne, sobre todo la carne de cerdo. Ya tenemos una visión bastante buena de los virus hepáticos más importantes. Virus de la hepatitis A, que solo daba infección aguda y se transmitía de forma feco-oral. Virus de la hepatitis B, que se podía transmitir por vía sexual y sanguínea, sobre todo, y podía dar hepatitis fulminante. Virus de la hepatitis C, que es la primera causa de trasplante hepático porque da sobre todo infecciones crónicas, y virus de la hepatitis E, que no representa mayor gravedad, salvo en las embarazadas. Vamos a intentar aunar algunos conceptos importantes. Ya habéis comprobado que las hepatitis virales pueden tener un periodo de incubación bastante variable que puede ser de hasta varios meses. Y además, la mayor parte de ellas son asintomáticas, no provocan síntomas, al contrario de lo que normalmente podríamos pensar. Aquellos que sí llegan a dar síntomas suelen iniciar con una fase de síntomas generales, como cansancio, poco apetito, vómitos, dolor de estómago, febrícula o dolor de cabeza. Y de hecho podría parecer una gripe, hasta que aparece la ictericia días después, porque la ictericia, el amarilleo de la piel y las mucosas, sí es indicativo de un problema del hígado. Cuando el paciente presenta ictericia, también suele doler el lado derecho del abdomen, donde está el hígado, y además este puede aumentar de tamaño. Incluso algunos virus hepáticos como el virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B pueden provocar síntomas extrahepáticos como artritis o problemas de riñón. Normalmente para el diagnóstico de estos virus se suele pedir unos datos que son las enzimas hepáticas, las cuales suelen subir ante algún problema del hígado y se hace un análisis sanguíneo para analizar si tenemos anticuerpos frente a algún virus hepático, es decir, como anti-virus de la hepatitis C o anti-virus de la hepatitis B y algún otro parámetro, pero es muy raro tener que coger una biopsia del hígado. Para el tratamiento no suele ser necesario ingresar en el hospital, salvo que hubiera algún fallo hepático muchos vómitos, encefalopatía u otros problemas, y de hecho de forma normal tampoco hay indicación de que la persona deba quedarse en reposo, ni tampoco de una indicación de dieta en particular. Y al mismo tiempo, tampoco suele ser necesario el aislamiento físico de la persona, salvo en casos muy puntuales. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que este episodio te haya ayudado para entender mejor las hepatitis causadas por virus. Si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos si crees que les puede interesar. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene.